0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, regresamos en vivo a nuestras transmisiones en vivo después de unas pequeñas vacaciones que tuvimos oportunidad de tomar una parte del equipo que le acompañamos también en esta ocasión, una parte que estará de vacaciones aún esta semana, pero ya estamos aquí con todos ustedes en vivo para acompañarlos, informarles, darles a conocer las noticias que consideramos más importantes y también nos vamos a su análisis, hay varias cosas que informarles, estamos muy atentos, el mundo está muy atento al comportamiento de esta variante Omicron en el, en el mundo, en México y el mundo pues ha habido reacciones ante esta variante, cómo seguir cuidándonos, que ya lo sabemos, ya hemos aprendido y también pues cómo, qué comportamiento está teniendo, se empieza a hablar también desde hace ya algunas semanas de el comportamiento, las características de esta variante que puede resultar ser menor en cuanto a síntomas fuertes que se puedan padecer a través de esta variante. Así que pues seguiremos en este tema observando, por supuesto también y esta semana seguiremos platicando desde el punto de vista médico sobre las implicaciones de Omicron. Pero ya hubo reacciones en algunas partes del mundo. Pese a la vacunación, pues han incrementado los casos de contagio, sobre todo en población que no está vacunada. Así que este será uno de los temas latentes a lo largo de esta y las siguientes semanas. Vamos a platicarles también del incremento al salario mínimo en un 22 por ¿Cómo entenderlo? También frente a una situación de inflación, algunos aumentos, vamos a platicarlo el día de hoy con la doctora Patricia. Rodríguez que estará con nosotros el día de hoy para analizar este tema, un salario mínimo que no había subido con esta, en este porcentaje o de esta manera desde 1985. Ya lo platicaremos con la doctora y recuerden que si tienen también ustedes algunas preguntas o comentarios lo pueden hacer, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales @prisma_ru en Twitter, prisma_ru en Facebook. Bien, pues también vamos a platicar hay una Vulnerabilidad que surgió en la aplicación del WhatsApp, esta aplicación usada por millones y millones de personas en todo el mundo, el caso de México también y que ya nos ha hablado del uso y sus características en este espacio. pues vamos a tocar este tema de la seguridad que puede tenerse o la inseguridad que puede ser eh, tener ciertas vulneraciones a través de esta aplicación. Así que pues hemos buscado al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Para que nos acompañe en esta conversación, en esta plática sobre el tema, sobre todo porque es una, es una aplicación muy utilizada de manera común para cuestiones laborales, personales y, de, y demás. Es una, un servicio de mensajería que ha resultado ser muy eficaz y que también siempre se ha vendido muy bien por este tema de la seguridad, así que vamos a platicar sobre ello y los retos que hay en el mundo en temas de tecnología, redes sociales y muchas otras cosas que en ese campo vendrán para 2022. También pues por supuesto los propósitos que muchos, muchas y muchos de ustedes quizás ya se hicieron, cuáles son esos propósitos, hacia dónde nos llevan o cuáles pueden ser los propósitos colectivos, también vamos a platicar de este tema, no se pierdan esta conversación que tendremos, además de la información nacional e internacional aquí en Prisma de Y le acompañamos, le acompañamos allá en cabina, Chocorro Montes, Coco Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, y aquí en el micrófono, le saluda con mucho gusto de Yanira Moral. Pues iniciamos, iniciamos este informativo, ahí esperamos también sus mensajes, y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, y en nuestra información En resumen, en materia universitaria Más que reciclar, universitarios Buscan generar menos residuos Identifican proceso mediante el cual El virus del papiloma humano Produce cáncer Especialistas analizan las preferencias alimenticias registradas en el cerebro desde el nacimiento. Hay gusto por algunos alimentos, señaló Jean-Pascal Moran de la Facultad de Medicina de la UNAM. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo a Julian Assange, fundador del sitio Wikileaks. Vamos a escucharlo.
3: Del presidente Donald Trump, yo le envié un escrito pidiéndole que... ...se le exonerar, ...se le perdonar. ...ya ven que a finales... ...de los gobiernos... ...en Estados Unidos... ...pueden... ...los presidentes... ...hacer uso... ...de esta facultad... ...pues este... ...envié... ...esa carta... ...no tuvo respuesta... ...pero les ofrezco... ...darla a conocer... ...el día de hoy... ...y... ...refrendo... ...el compromiso de México de cumplir ofreciendo el asilo y solicitándole al gobierno de Estados Unidos una actitud humanitaria
0: Bien, pues es una revelación que hizo el día de hoy cuando estaba todavía en la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, esta petición, esta Carta que le hizo llegar, que no tuvo respuesta, pero pide que se dé a conocer. Y ya en su momento también hablaremos de lo que ha pasado en últimos meses, semanas con Julian Assange, fundador del sitio de Wikileaks. Hay las distintas expresiones en el mundo que no dejan de observar y de Hacer activismo por Julian Assange Y en otro tema, en México les decía El primer día de enero de 2022 entró en vigor un aumento de 22% al salario mínimo Y ante el incremento de casos de COVID-19 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Aseguró que no hay alarma, ya que no hay repunte en hospitalizaciones Por lo que seguirán las mismas medidas sanitarias
4: este incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad no se ha manifestado aún en incremento en hospitalización. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que debería alertarnos mucho que pudiera ser enfermedad grave. Y vamos a seguir vacunando. Ya viene la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años en su segunda dosis. Esta semana inicia la vacunación para terminar con todos los adultos, su tercera dosis de 60 y más años en todas las alcaldías que aún faltan y vamos a atender a personal de salud que ya prácticamente todo está vacunado, de instituciones públicas vienen instituciones privadas y también a los maestros y maestras, ya viene también la segunda vacuna que ellos tuvieron, la CanSino, que es una sola dosis, y ya viene a partir de la próxima semana también la vacunación para maestros y maestras y así vamos a seguir vacunando.
0: Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, efectivamente hoy hubo regreso a clases, aunque en muchos lugares de manera eh, de manera virtual, debido a que pues después de las vacaciones, donde muchas personas salieron, se reunieron con familiares o amigos, puede haber un incremento de contagios, esto es para prevenir, así lo han hecho o lo han decidido ya eh, las escuelas en lo particular, dado que, pues, la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado en el que señaló que pues, ya estaba el regreso a clases, ya está el regreso a clases. Sin embargo, pues hay que seguir muy atentos a todo esto y seguir sin miramientos las posibilidades para evitar los contagios entre quienes acuden a las clases, que sean los alumnos, los maestros. Y qué bueno que ya se hace también este anuncio del de refuerzo el refuerzo de esta vacuna de CanSino También lo tomaremos en cuenta para estar eh, comentando sobre este tema Son millones de maestros que recibieron esta vacuna y en los estados del país posponen el regreso a clases Debido a la presencia de la variante Ómicron Justamente esto que le comentábamos Estos incrementos y esta manera en que eh, Pues muy fácilmente se da el contagio de esta variante y en los temas internacionales, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos avala refuerzo de vacuna anticovid para menores de 12 a 15 años de edad. España detecta los primeros casos de flurona, que es, una, es la infección simultánea de covid-19 y gripe. El periódico Mariv y el Jerusalem Post denunciaron haber sido hackeados, presuntamente por un grupo pro -iraní. Los responsables dejaron una foto de lo que parece un ataque con misiles contra el centro nuclear israelí de Dimona, con la amenaza, estamos cerca de ti, donde no lo piensas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresó en un hospital de Sao Paulo por su oclusión intestinal y en Australia el suicidio asistido ya es legal, aunque con restricciones.
1: Campus RU.
0: Bien, pues estamos ya en nuestro campus universitario, aunque, pues, recuerden, toda esta semana, todavía esta semana, hay periodo vocacional en la UNAM, y ya, pues, todos los, los trabajos de manera amplia, completa, estarán la siguiente, la siguiente semana y estaremos también, como siempre, muy atentos de lo que sucede desde nuestra universidad. Sin embargo, pues bueno, siempre hay información que dar a conocer de nuestra universidad y estamos aquí muy listos y atentos para platicarles. Y muchos de ustedes que nos escuchan, que son parte de la comunidad universitaria, pues estamos aquí también pendientes de lo que nos puedan platicar, dónde nos escuchan, si salieron de vacaciones, si están en esta sintonía ya preparándose para el regreso a actividades y también eventualmente, eventualmente ya lo estaremos informando aquí cómo se sigue organizando la UNAM para el regreso a clases presenciales, pero por lo pronto pues seguimos también muchos, muchas y muchos eh, en línea todavía no solamente las clases, sino distintas actividades. Así que, pues bueno, iniciamos iniciamos este este espacio del campus universitario con la información de mi compañera Cristina Godínez. En México, el primer día de enero de 2022, entró en vigor un aumento del 22% al salario mínimo. Adelante, Cristina Godínez. Buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En diciembre pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Konasami anunció que a partir del primero de enero de este año el salario mínimo tendría un aumento del 22%. Es así que en la mayoría de zonas del país el salario mínimo pasó de 141.70 pesos a 172.87 pesos, lo que representa un aumento de 31.17 pesos al día. Mientras que en la zona libre de la frontera norte, que abarca 43 municipios pertenecientes a Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila pasó de $213.39 pesos a $260.34, pesos. Esto es $46.95 pesos más que en 2021. La CONASAMI señaló que el aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2021, más la suma de un monto independiente de recuperación de 25.45 pesos para la zona libre de la frontera norte y de 16.90 pesos para el resto del país, y un incremento por fijación de 9%. La misma comisión indica que el monto independiente de recuperación tiene como finalidad la recuperación del poder adquisitivo en México, que de hecho tuvo una caída de 2.14% en la última parte del año, debido al monto de inflación que fue de 7.37% anual en comparación del incremento nominal que fue de 5.1%. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información que pues analizaremos más adelante en nuestra segunda hora, este tema del salario mínimo y lo que representa este aumento para los trabajadores. En otra información nos vamos con Cindy Pérez, más que reciclar, universitarios buscan generar menos residuos, ¿de qué manera? Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal de llanera? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. A través del programa de manejo integral de residuos sólidos universitarios con enfoque basura cero, el campus Morelo de la UNAM recuperó 29.5 toneladas de residuos valorizables, compostó el 100% de sus desechos de poda y avanza en el llamado de hacer de esta casa de estudios una universidad sustentable. Así lo afirmó la investigadora Nancy Merari Jiménez Martínez, integrante del laboratorio de estudios sobre el gobierno de una universidad sustentable del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM, quien aclaró que más que reciclar, se busca generar menos basura. El campus está integrado por los Institutos de Biotecnología y Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias Genómicas, el CRIM, la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas y el Instituto de Energías Renovables, aunque este se ubica en Temisco. En conjunto albergan a más de 2.200 universitarios, entre estudiantes, académicos, investigadores y
2: trabajadores. Un enfoque de basura cero. Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestros residuos gradualmente vayan a cero? Y esto involucra compras. Que se compra y que se puede verdaderamente evitar que sea un residuo. Retiramos todos los botes de basura de los salones, de las oficinas, de los pasillos, de los baños también. Retirar los botes significa obligar al generador de los residuos a separarlos en la fuente a que te pares de tu, de tu escritorio y, y salgas de tu oficina y lleves aquello que has generado hasta a una isla de separación.
5: Jiménez Martínez expuso que se cuentan con reportes puntuales de cómo se ha incrementado la cantidad de residuos que se reciclan, incluso si ha cambiado el tipo de desechos que se generan, pues hay entidades como el CRIM que establecieron políticas para evitar la compra de vasos de unicel, bolígrafos de plástico y decidieron que las impresoras debían imprimir por ambas caras del papel, lo que disminuyó 200 kilos la producción de este residuo en un año. El llamado de la sustentabilidad de la universidad y insistió, implica enfocar sus tareas sustantivas a la resolución de este tipo de problemas, desarrollar marcos de formación profesional pertinentes a los grandes retos y ofrecer soluciones a estos. Esta
0: es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cindy Pérez Ramírez, por esta información. Y habremos de preguntarnos nosotros cómo reciclamos o qué reciclamos, más allá de estar hablando, por ejemplo, de papel que hacemos en nuestra vida diaria con el tema del reciclaje lo llevamos a cabo, eh, digamos que apoyamos, ayudamos al medio ambiente, al planeta con estas pequeñas acciones que sumadas hacen mucho por el planeta, habrá que preguntarnos también en lo individual cómo o qué estamos haciendo con el tema del de reciclaje. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues continuamos. Ya tengo en la línea telefónica a Ángela Camba que es maestra en psicoterapia psicoanalítica del Centro ella y Cosistémico en Equipos. Me da mucho gusto tenerla en este espacio el día de hoy, porque estamos iniciando el año. Estamos en los primeros días del año y muchas personas, muchas personas en México y el mundo hacen propósitos, tomando en cuenta quizás muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal, pero no hay que olvidar también aquellos propósitos que podemos hacer de manera colectiva. Así que, bueno, antes que otra cosa, antes que otra cosa, le doy la bienvenida a Íngela Cambaludno. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Mira, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en Brasilam. es un verdadero honor venir a conversar estos temas con
0: ustedes. Muchísimas gracias también para nosotros. Es un gusto, es un gusto poder estar aquí en vivo y platicar de estos, platicar de estos temas. Empecemos, quizás, eh, Ingea, eh, la importancia de los propósitos como una manera de mantener el foco en el futuro, porque a final de cuentas, cuando pensamos en propósitos, estamos pensando en lo que puede pasar en los siguientes meses del año. ¿Cómo, cómo empezamos, cómo canalizamos estos propósitos?
6: Eh, es, es, es un punto muy importante que, que tenemos que hablar, porque en tiempos de septiembre, como lo estamos pasando ahorita, los propósitos le pueden dar un anclaje a la vida. Y también recuperarlos porque parece una costumbre un poco gastada. ¿no? Hay que hacer propósito. Y, y eso a veces los, los, los uh, hace parecer superficiales. Pero en realidad en estos momentos es importante recuperarlos. ¿Por qué? Porque es una manera, como bien lo dices, de pensar que a, a pesar de no controlar la marea, podemos controlar algo del barco. ¿sí? ¿Sí? Y que a pesar de que el futuro sea incierto, hay ciertas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, eh, si antes quizás yo no era muy partidaria de tener propósitos como imperativo categórico, yo te diría que, que sí daría un tema como de salud y de paz, eh, en el sentido que nos ataría a un futuro esperado eh, que en momentos de incertidumbre no tenemos nada más sobre qué sostener, ¿no? más que en un presente y conocernos con con estas características. Eh, y tiene que ver también, en eso cuando hablabas de, de proyectarlos hacia el futuro, porque es, tiene que ver con el poder de las palabras. Eso es muy lindo, ¿no? Porque son las palabras las que construyen mundos y las que construyen imágenes hacia las que nos podemos decir. Eh, muchas veces no tenemos propósitos porque no podemos poner en palabras lo que quisiéramos hacer. Entonces, Realizar un propósito no se trata nada más de sentarse y decir que quiero, como si fuera una lista a uh, los oyes malos, ¿no? Sino eh, es una reflexión importante sobre el mundo que podemos pensar bueno para nosotros mismos. Efectivamente,
0: una reflexión sobre lo que viene, lo que queremos hacer, la meta que quizás tenemos. Y esto más allá de pues estos propósitos que pueden ser muy inmediatos y muy, digamos, comunes. Me voy a poner a dieta, voy a hacer ejercicio, eh, voy a terminar mis estudios, en fin, una serie de cosas. Pero también, de pronto, dentro de todo esto, me parece que un elemento importante que podríamos, digamos, eh, sumar a todos estos propósitos, pueden ser los propósitos, los propósitos colectivos, que también son importantes ante pues una sociedad como la que tenemos, eh, y me refiero en estos momentos quizás pensando en que gracias a lo colectivo hemos podido salir adelante en muchas situaciones, como el tema de la salud, o pues si no es de forma colectiva no podremos detener este virus que ha afectado a la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo pasar de lo individual a lo colectivo también, Inkela? Eh, creo que se este, trata, en, en esta, esta reflexión que
6: tiene uno consigo mismo, puede entender que sí es cierto que hay una parte importante que es el cuidado de sí mismo, como hablabas de ir al gimnasio, ponerse a dieta, pero hay algo muy importante que yo pensaría, porque lo que estás planteando es bastante profundo, estamos pensando casi en una nueva ética, no una ética eh, donde... Hay, el es el, el cuidado, el cuidado por uno mismo, pero también el cuidado por los otros. Y, y en este sentido, eh, es una nueva manera de pensarse en el mundo. Ya no solo es importante lo que uno haga para salir adelante, sino entender que es tomados de la mano que uno puede salir adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos hacer solos. Yo creo que lo que nos viene enseñando estos últimos dos años es, lo poco que podamos hacer solitos, ¿no? Dependemos de los expertos, evidentemente de la ciencia para que desarrollen eh, vacunas, la tecnología para que las pueda producir a gran escala, los estados para que las adquieran Es decir, uno solito no consigue nada, ¿no? Eh, entonces, recuperar esa mirada de cómo como hombre valemos eh, por ser parte de una sociedad y empezar a buscar cada uno, esto es una pregunta individual importante. ¿Qué puedo hacer por mi entorno? ¿no? Escuchaba una parte importante, que es esto que hablabas del reciclaje, eh, que evidentemente es una parte en lo individual que hacemos por el entorno, pero también, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? Evidentemente las familias están obligadas, a, cuando tienen hijos menores, a mirar primeramente a este grupo social. Pero, ¿dónde más? no ¿Dónde están este, nuestros familiares? ¿Dónde están? Eh, ...quizá los ancianos, eh, ¿dónde están las comunidades que no tienen acceso a la educación o al agua? ¿no? ¿Qué se puede hacer por ellas? Y cada uno desde su pequeño nicho, yo recuerdo mucho uh, a un líder que decía... Eh, ...estamos obligados a hacer el bien, pero no, no podemos hacer todo el bien... ...tenemos que empezar por un bien, ¿cuál es el bien por el que puedo empezar? Y después un siguiente paso... Porque si tenemos objetivos, y esto es lo mismo para los objetivos para los que propósitos individuales, si tenemos objetivos demasiado vastos, no vamos a realizar ninguno. Eh, aquí, si, si me da que si quisiera hablar de qué es importante en un propósito. En un propósito es importante que sea realizable y que sea muy específico. Entonces, eh, si uno quiere decir, yo quiero ayudar al mundo o quiero que el mundo esté mejor, es una buena intención, pero no es un propósito específico, ¿no? ¿Dónde me quiero eh, dónde, ¿A dónde me quiero dirigir? ¿A la cuestión de la alimentación, de la salud, de la educación, del cuidado por el otro? Eh, ¿La cuestión de eh, hospitalidad? Es decir, hay, hay un, hay, el mundo es rico en, en campos en los que uno puede aportar cosas. Eh, pero creo que sí, que hay, están estos dos. Un primer eje que es el cuidado, y sobre este eje habla el cuidado por uno mismo y el cuidado por otro. Y creo que quizá hemos avanzado demasiado en el cuidado por nosotros mismo y poco en el cuidado por otros. Y quizá lo llamamos civismo, no es que esté mal llamarlo así, pero no ha sido parte de un ejemplo. Entonces, ¿qué coincido totalmente con, esta, con este planteamiento? Muy
0: bien, Angela Y sí, es que efectivamente, ¿qué, ¿qué es lo importante en un propósito? El fin que se pueda cumplir, cómo nos llenamos de todas estas eh, posibilidades y conforme van avanzando los días, las semanas, los meses pues en algún momento también vamos a mirar atrás y vamos a decir qué he logrado o qué no he logrado. Y dentro de estos propósitos eh, que surgen desde lo individual, pues yo decía, nos pasamos a lo colectivo y nos pasamos también eh, a los propósitos que se hacen quizás de manera hasta global. Eh, pienso ahora que mencionabas también esto que yo a su vez mencionaba antes del reciclaje. Pienso, por ejemplo, en, en estas reuniones que se hacen a nivel mundial, por ejemplo, como una como una COP, que tuvimos una el año pasado, y donde se unen distintas voces que pueden ser incluso, eh, incluso contrastantes, pero que están los, los gobiernos ahí también eh, fijando posturas y uniéndose a distintos eh, propósitos en torno al mundo, cómo ayudar al mundo en las energías renovables, cómo mejorar eh, tal o cual forma de utilizar las energías. En fin, vemos ahí que se abre una se abren posibilidades. Quizás hay que tomar en cuenta eso, qué es lo importante en un propósito, eh, cuál es el camino para lograrlo. Y quizás podemos poco a poco mirar que lo individual también afecta a lo colectivo. ¿Cómo, cómo lo ves? Totalmente. Creo que, eh, además, cuando
6: hay tantos cosas, es difícil escoger donde uno quiere, quiere aportar. Pero un lugar para empezar, para que sea muy específico, y partiendo de lo social, no porque a lo mejor es donde podemos estar eh, más perdidos, yo les diría, si tienen dudas, busquen los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible de la ONU, no si es este estos, eh, no sé si son 18 o 20, la no, verdad es que no lo recuerdo, pero estos objetivos eh, dan guía de cuáles son las posibles áreas para ser muy específicos. De verdad, decir, esto es mi año, este va a ser mi año, me voy a dedicar a echarle ganas, eh, si me voy a dedicar al trabajo, es algo que no va a llevar a ninguna parte uno tiene que ser muy específico, ¿no? Cuando me dice ¿cuáles son los elementos de un propósito? Vamos a tomar prestado un concepto que utilizan en la, en la consultoría y el coaching que se llaman los Smart Goals. Entonces, dice, ¿qué, qué, ¿qué es importante para que un objetivo se pueda cumplir? Bueno, uno que sea específico, que sea medible. Por ejemplo, si digo, voy a bajar de peso, bueno, a lo mejor bajo tres kilos en un año y lo cumplí. Pero si, si mi idea es tener 35 ¿no? kilos menos, bueno, o sea, es se puede medir, pero es alcanzable. La tercera es que sea alcanzable, ¿no? que sea realista. ¿Se puede hacer esto o no? Si yo digo quiero, por ejemplo, a sociales, social, yo quiero hambre cero en mi colonia. Bueno, hay que ver, ¿se puede hambre cero? ¿Qué significa hambre cero? Quizá vamos a decir, ¿qué es lo que está comiendo ahorita en mi colonia? ¿Podemos hacer que sea sano? ¿Qué significaría que sea sano? ¿En cuánto tiempo? Eh, en donde nos vamos a enfocar en niños, en adultos, en no en edad. Pues todo eso empieza a hacer que sea específico y medible. Entonces, es específico, medible, realista, alcanzable. Y la última, que tenga tiempo. Casi siempre, cuando hacemos propósitos de año, el tiempo está, bueno, pues, tenemos 12 meses, ¿no? entonces está, porque no lo cumplido, pero hay veces que son eh, propósitos que pueden estar encadenados uno a otro. Entonces, a lo mejor necesitan que dos, pero seis meses, para que en dos meses pueda suceder la otra parte del proceso. Entonces, eh, tomando herramientas, es como, como digo, investigar lo que eh, se ha encontrado que sea importante como desarrollo sostenible y decir, bueno, a esta causa en lo social, me gustaría sumarme, que es que, no ponemos conocen algunas en su alguna en, en barrio, ¿no? en los contornos cercanos, pues, planetas Y la otra es considerar estos alimentos en objeto para que se pueda cumplir. Porque ahora nos que nunca sí los necesitamos. Necesitamos esa mirada puesta en el futuro. La necesitamos porque queremos mostrárselo también a los niños. ¿no? Nosotros, como adultos, ya tenemos un buen tramo avanzado, hemos pasado buenos malos momentos, pero. este aquí estamos, y a los niños les tenemos que mostrar que hay un futuro, porque en, en este futuro de conciencia, de lo que está pasando con el ambiente que imágenes y ideas que se construyen, los propósitos nos ayudan a pensar en el futuro y a mostrarles a ellos también que hay un futuro, que vale la pena estudiar, ¿no? que vale la pena levantarse y hacer todos estos ¿sí? esfuerzos, ¿Por ¿ok? Porque hay unos
0: propósitos que
6: nos proyectan allá adelante.
2: Muy bien, y
0: bueno, todo esto también tener en claro los eh, propósitos específicos y qué herramientas me van a servir para llegar a ello. Ahora, tú como, eh, íngela, tú como, como psicoterapeuta, ¿cuáles digamos son los, es, los propósitos que más intentamos hacer? Hablando también un poco con, eh, entrando a la psicología social, ¿qué es lo que más, eh, lo que más interesa a la gente? Es quizás ya con el término del año que se fue y el que está comenzando, porque es un ciclo y volvemos a llegar otra vez después de esos 365 días del año a pues tener quizás otros propósitos. O habrá gente también que ya no hace propósitos, que vive en el día a día y que pues esos propósitos los hace ya sin, sin planearlos quizás. Pero ¿cuáles ¿cuál son los propósitos que más intentamos como sociedad? Ah, pues mira, <ríe> lo que más escucha
6: siempre, por supuesto, es algo que tenga que ver con la imagen corporal, ¿no? Casi o siempre. Sea, lo voy a hacer, ¿Lo en términos de lo individual, eh, en términos de lo social se escucha poco, por eso esta invitación que, que, que haces es, eh, es, es interesante, a pensar de verdad en hacer propósitos del orden de lo social. Sin olvidar el, el, el personal, ¿no? No queremos sacrificados, queremos gente completa, íntegra, que sabe que hay un cuidado sin sí, un cuidado de otro. Pues lo que más se es, escucha, que, obviamente, tiene que ver con la salud también. Eh, quizá personas que tienen diarretas que ahora dicen, bueno, ahora sí me voy a cuidar, ¿no? Eh, que temas de obesidad, que puede ser temas de estética. Eso es como lo que más se escucha. Quiero decir algo. Si tienen ganas de hacer propósitos, está es que, muy bien. Hay signos de salud mental importantes. Si ya no, no hay ganas de hacer propósitos. Entonces, yo pensaría que quizá hay una, eh, una alertita sobre una pequeña tristeza o depresión que puede tener que ver, por supuesto, con todo lo que se ha tratado, con la necesidad de confinamiento, con cancelaciones de repente de última hora de eventos, ¿no? Que tuvimos eh, pues esta última semana, seguramente varios. Eh, entonces, ahí diría que algo que yo les propondría es estar cerca de lo que es la salud mental. ¿no? Es decir, eh, reconocer si de repente notan signos de apatía que ya tienen mucho tiempo, ¿no? más de seis meses. Quizás quizá conviene eh, ir a buscarlos. Porque... Porque si no, se nada nada es Si Ya la vida tiene sus complejidades para además ponernos más peso en la espalda, ¿no? Y no han sido tiempos fáciles. Yo creo que poder reconocer que no ha sido fácil atravesar estos dos años, pero que aquí estamos victoriosos. Queriendo hacer propósitos, que eso digo, es excelente, es un intelecto no Pero si ya de repente nada interesa y lo que necesitamos es dejar nada más la vida pasar, diría que quizá hay que acercarse a, a pedir ayuda a la pensada temas. más nadie está diciendo que padecen depresión por favor, no vayan a decir que escucharon esto en radio
0: pues creo que Ajá. sí vale
6: la pena que consideren que algo está pasando y que una ayuda vendría bien
0: claro, ese es un tema también latente eh, cuando requerimos esa ayuda y hemos aquí hecho un trabajo, digamos, durante muchos meses a lo largo de esta pandemia y de estas situaciones que han llevado a mucha gente a una situación difícil, digamos, de manejar. Híjole, se nos perdió la comunicación con Íngela. Ya estamos prácticamente terminando. Ojalá que podamos recuperar la comunicación para podernos despedir de ella después de todo esto que nos ha platicado de los propósitos, cómo deben ser, específicos, qué herramientas tomar y también la propuesta que dejamos a nuestra audiencia, también pensar en propósitos colectivos que puedan ayudar a la comunidad, a nuestro país, al mundo vaya. Así que pues esta es la propuesta que quisimos dejar también para estos primeros días que inician del año 2022. Eh, Bien, pues en un momentito más, a ver si podemos tener esta comunicación con Íngela Camba Ludlow para podernos despedir y agradecerle el haber estado estos minutos aquí a través de Prisma RU de Radio UNAM. Bueno, me dicen de la producción que todavía no logramos contactarla, pero pues... Bueno, si en estos minutitos que nos restan para despedirnos no logramos la comunicación con ella, pues le agradecemos desde aquí el haber estado con nosotros. Y si ustedes quieren compartirnos también algunos de esos propósitos que tienen en lo individual, en lo, eh, en lo colectivo y nos los quieren compartir, pues adelante, adelante, aquí los leeremos con mucho gusto y pues también los compartiremos con el público. Bueno, pues yo creo que yo creo que ya no logramos eh, contactar a Íngela Kamba Ludlow, que por cierto, aquí ya tenemos a nuestro siguiente colaborador. Bueno, pues me, nos despedimos de Íngela Kamba Ludlow, maestra en psicoterapia psicoanalítica del Centro Eleia. Gracias por haber estado aquí y continuamos. Bien, pues ahora vamos a platicar con Luis Guillermo Hernández, ustedes ya lo conocen, comenzamos casi a final de año una colaboración con él aquí en este espacio, Prisma RU de Radio UNAM. Él es periodista independiente, doctorando en medios de comunicación y cultura, analista político, experto en medios. ¿Cómo estás Luis Guillermo? Feliz año 2022.
3: Le muchísimas gracias por eh, platicar conmigo esta, este primer lunes de enero de 2022. A todo el auditorio de Radio UNAM le envío mi más sincero deseo de bienestar, de salud y de éxito en este año que comienza, igual a ti y al equipo de esta emisora.
0: Pues muchas gracias, Luis Guillermo. Siempre un gusto tenerte en este espacio para analizar distintos temas. Y fíjate que ahora pues, quiero comenzar con este de la del ENA, del CIDE. Es decir, vamos yéndonos por esa relación de la 4T con las instituciones educativas y la educación superior, porque, pues, en los últimos meses ha habido algunas algunas fricciones y me gustaría conocer tu punto de vista sobre sobre eso. Por supuesto que de entrada podría decir que no es no es muy sano enojarse con eh, con instituciones educativas. Lo mejor será encontrarlos los caminos adecuados para tener un entendimiento y solución a posibles conflictos que se puedan dar, pero todo esto también nace de ciertos puntos que habría que analizar, así que te cedo la palabra. Adelante, Guillermo.
3: He, he notado, he notado, eh, eh, querido Deyanira, en, este, en esta serie de conflictos en los que ha entrado el gobierno del presidente López Obrador con algunas instituciones públicas, de educación superior, que hay un, un muy significativo eh, puente roto de comunicación entre el gobierno federal y las instituciones, un puente roto en el que caben pues eh, desinformación, tergiversación eh, e incluso una, un ambiente de respidez que no necesariamente eh, pues se crea a partir de decisiones del gobierno, decisiones académicas, sino principalmente por una élite, la voy a llamar así, de Yanira, una élite uh -huh. académica que se niega a mover ni un solo ápice de sus eh, circunstancias, de sus entornos. El conflicto en el CIDE eh, principalmente me parece que es una disputa de un pequeño grupo de académicos de esa institución que durante muchos años controlaron pues los presupuestos, eh, los cargos, las posiciones eh, académicas y eh, de investigación en ese, en ese ámbito y que se niegan a entender que una institución como el CIDE que carece de autonomía pues se debe regirse por las reglas que establezcan los órganos rectores, el CONACYT principalmente. Y en el caso de la ENA en el caso de este conflicto que ha ocurrido en estos últimos días, pues veo principalmente una cadena desinformativa muy importante que tiene que ver con hacer creer principalmente a la opinión pública de Yanira que hay un ataque por parte de la Cuarta Transformación a las instituciones educativas públicas. Y me parece que hay un muy, muy, muy gran abismo en este, en este sentido. Yo no veo, y lo digo como académico de la UNAM, yo no veo ningún ataque en estos momentos de la cuarta transformación a las instituciones educativas públicas, pero lo que sí veo es un interés de revisar las estructuras principalmente burocráticas en esas instituciones y me parece, y este es un punto que quizá eh, pues vaya eh, a contracorriente, de la opinión de otros colegas o de otros analistas, me parece que es un punto muy sano en estos momentos. Eh, durante muchos años de Yanira, una élite académica controló los espacios en prácticamente todas las instituciones de educación superior. Esa élite controlaba prácticamente todo y no dejaba pasar aire fresco, aire nuevo a las instituciones y me parece que es un buen momento para revisar las estructuras burocráticas, las estructuras de poder en esas instituciones y hacerlo de cara a la sociedad. Lo que me parece que ha faltado desde el gobierno federal ha sido una comunicación eficaz y precisa de por qué intervenir eh, eh, la burocracia de estas instituciones, por qué sanear la la eh, burocracia de estas instituciones y cómo hacer que la sociedad participe y se involucre en la renovación, en la modernización de las instituciones educativas que son responsabilidad del gobierno mexicano.
0: Bien, Luis Guillermo, algo que yo mencionaba hace un momento es que pues, efectivamente no, no, no se ve bien, vaya, que se que se den enfrentamientos desde un gobierno con instituciones educativas. Sin embargo, has mencionado un punto muy importante también y que me parece que tiene que ir de la mano con la autocrítica de cómo funcionan pues cualquier institución, ya sea educativa o no, eh, desde la transparencia que debe haber de esos presupuestos que se destinan para ello, presupuestos públicos y que deben pasar por ese escrutinio eh, también social, haciendo posible esa transparencia que como ciudadanos siempre siempre queremos, digamos. Ha habido respuesta también, si nos vamos, ahorita vamos a lo del, lo del INA, lo de la ENA también, eh, en el caso del CIDE, ¿Ha habido, ha habido una respuesta también por parte de no diré unificada, de todos los eh, de estudiantes, de profesores, de investigadores, eh, también hay quienes han hablado, digamos, a favor de una eh, posibilidad de, eh, de mejorar siempre. Pero también ha habido una respuesta a través de manifestaciones, a través de eh, comunicaciones que se han hecho en torno a que pues, hay cosas que no están funcionando de la mejor manera, como, por ejemplo, pues eh, ...que no se cumplan sus estatutos... ...aquella reunión, tú recordarás... ...con eh, Marilena... Eh, ...Bulla, en torno... ...pues una reunión que iba a haber con ellos... ...que finalmente ya no se hizo... ...y todo este seguimiento que debemos darle... ...desde... pues ...siguiendo el hilo de la verdad... Eh, ...como tú decías... ...no hay que malinformar... ...no hay que llevar agua al molino... ...para los intereses de tal o cual... Eh, ...grupo económico... Esto me parece que es muy importante y también escucharse entre ellos, Luis Guillermo.
3: Me parece que el punto más importante en este debate y en esta crítica que hacemos a lo que está ocurriendo en, en instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia o en el eh, Centro de Investigación y Docencia Económica es la falta de tacto de las autoridades eh, gubernamentales para intervenir en la vida interna de estas instituciones que efectivamente, aunque no son autónomas, pues merecen el respeto. Y creo yo que hay una falta de pericia por parte de las autoridades gubernamentales porque no se puede intervenir en estas instituciones a golpe de oficios, a golpe de ultimátums, a golpe de citatorios eh, o u oficios internos. Si hay una intervención del gobierno para sanear, para modernizar, para eh, actualizar eh, las estructuras de estas instituciones y llevarlas a un estadio de mejor calidad, de mayor eficiencia y sobre todo de mayor pluralidad en términos ideológicos, tiene que ser de cara a la sociedad en todo momento. Tiene que ser con la participación total de las comunidades estudiantiles, de las comunidades académicas, pero también de la sociedad mexicana. Y me parece que el gobierno ganaría mucho más si hiciera una amplia convocatoria a un debate sobre el estado actual de nuestras instituciones de educación superior que en estas intervenciones, que a veces pueden parecer autoritarias, aunque no lo sean, o pueden parecer incluso atentatorias de, de la integridad de estas instituciones, aunque no lo sean. El tacto lo hemos sabido por... La historia de los movimientos estudiantiles en nuestro país, el tacto gubernamental es vital para llevar a buen puerto cualquier transformación en las instituciones académicas.
0: Sí, efectivamente, perdón, Luis, aquí eh, tuve un problemita técnico, me quedé unos segundos en silencio. Uh -huh. eh, Luis, sí, efectivamente, todo esto tiene que ver. Hoy, sin embargo, tenemos un plantón estudiantil que dice no pretende afectar la regularidad de las actividades del Cide, uh -huh. es lo que aseguró Jimena Medellín. El semestre anterior concluyó de manera organizada, pese a que ya se habían tomado las instalaciones. Este es un tema que, pues bueno, todavía no tiene punto final. Eh, las y los estudiantes continúan en este proceso de recuperación de instalaciones. Se habla, eh, dado que hubo ahí un cambio de, de la seguridad a cargo de una empresa privada y ahora pues fue asignado el servicio de protección federal, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Esa es la última información que he podido leer a través de los distintos medios de comunicación y pues se solicitó transparencia en este nuevo convenio para conocer eh, cuánto será el incremento por estos servicios. Es decir, pues ahí están los focos encima del Cide tratando nosotros también como medio de comunicación, pues eh, percibiendo también lo que está pasando y lo que dicen las y los estudiantes, vaya, la plantilla, eh, la plantilla eh, también de, del estudiantado y también, pues, las propias autoridades. Así que, pues, vamos a mantenernos en todo esto muy atentos porque eso no tiene punto final. Y está también esto que denunciaron eh, en torno eh, al eh, el denuncio que se hizo, la denuncia que se hizo de despido de trabajadores eventuales de la Escuela Nacional de. Antropología e historia que serán recontratados, después dijo el vocero eh, presidencial Jesús Ramírez, pero ¿cómo ves este este punto? Finalmente, pues después de, de protestas, dijo el vocero de la presidencia que serían recontratados. Durante
3: muchos años, De Llanida, en las instituciones públicas, principalmente en aquellas que carecen de autonomía y que, y que tienen, pues, digamos, órganos de gobierno vinculados con instituciones como la sed como eh, el, el CONACID las estructuras burocráticas crearon, eh, pues, en muchos casos, verdaderos eh, paraísos de, de, de plazas, algunas de ellas que no operaban, que no funcionaban, aviadores, aviadores, que además, pues, en el caso de instituciones como estas educativas, pues, son verdaderamente, eh, pues eh, prácticamente enfermedades terminales en, las, en, 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 el, en la vida institucional. Y me parece que es muy importante entender lo que está pasando, y lo que, lo que el gobierno federal está planteando en el caso de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Revisión de todos los puestos, de todas las plazas que hay pero también acabar con la discrecionalidad, con la subcontratación y con este, esta duplicación de plazas que se ha detectado en esas instituciones. Es muy importante entender esto también porque tiene que ver pues, con la forma en la que se condujeron durante muchos años las universidades, los centros superiores de educación, en muchos casos, insisto, pues al, al servicio de grupos de poder internos, que hacían y deshacían con las plazas y con los eh, presupuestos, es muy importante entender que se trata de una revisión administrativa y no de índole académica, no de índole ideológica, no de índole política. Y esta revisión estructural, esta revisión de plazas, también tiene otro objetivo que me parece que es sumamente importante, basificar a aquellos trabajadores, a aquellas trabajadoras, académicos, administrativos, de otra, de otra índole de servicios, que no han tenido acceso a este, a esta prestación. El Gobierno está revisando las plazas y está revisando las condiciones de trabajo para hacer los ajustes presupuestarios para incorporarlos a la nómina. No se trata de cualquier revisión. Y me parece que es muy importante que el Gobierno sepa comunicar. Esta dinámica, si no la sabe comunicar, este teléfono descompuesto que habla de un golpe autoritario o esta diatriba que muchos adversarios de la Cuarta Transformación están utilizando para golpear al gobierno, se va a extender y se va a arraigar como la noción de lo que está ocurriendo en esas instituciones. Y eso creo que no le conviene a nadie.
0: Pues efectivamente no le conviene a nadie situaciones como estas y sobre todo pues el inicio de año y me imagino que también pues los trabajadores no sabían exactamente qué estaba sucediendo. Ahora se hace más que más que público todo esto y más allá de eso que seguimos viendo Luis Guillermo y que quizás uno de los propósitos debiera ser para muchos eh, políticos poner el nombre de México, eh, no solamente el nombre de México en primer lugar, sino todas las acciones que tienen en sus manos hacer, y esto va pues desde el presidente hasta todos los partidos, eh, aliados o no aliados de este gobierno, los bloques que se han hecho en torno, en contra de este gobierno también, que todos pudieran, eh, en, pues, pudieran poner en sus propósitos el ir por un mejor camino, esto sin duda pues lo vemos muy difícil Ahora tenemos para este año varios varios retos, pero entre ellos pues está esta posibilidad que nos darían como a los ciudadanos desde esas cúpulas de poder, desde esas cúpulas de los partidos políticos que pues reciben grandes cantidades de dinero y que se pudieran tener entendimientos. Hay declaraciones por ahí, incluso del líder del TAN, que este 2022 van a tener... Eh, van a buscar acuerdos con, con el gobierno de la cuarta transformación ojalá que sean pues en diálogos abiertos también tú sabes que ahí también abierta esta posibilidad de seguir en mesas de trabajo platicando con la con la oposición pues veremos qué nos depara en ese sentido este este año Luis Guillermo
3: es el año de la reforma política y me parece que es uh -huh. en ese sentido un un punto muy importante entender que lo que viene en los próximos meses, lo que viene en los próximos eh, periodos de sesiones del, del Congreso, pues será la discusión de esta propuesta de renovación política de las estructuras partidistas y de las estructuras electorales. Es un tema que seguramente va a darnos mucho material de análisis, pero también va a generar muchas rispideces. En medio de esta discusión de Yanira, pues está la propuesta de renovar de reestructurar o de replantear la la existencia del Instituto Nacional Electoral que ha generado quizá los mayores debates, las mayores confrontaciones entre el gobierno y la estructura política opositora. Y me parece que la posición de los partidos desde ahora se puede, se puede ya adivinar. Esto va a significar pues un enfrentamiento muy grave, muy grande y quizá muy ríspido, porque además en medio de esta discusión, de esta necesaria y urgente transformación, que como tú bien planteas, pues pasa por reducir las cantidades estratosféricas que reciben los partidos. Hay una elección intermedia, hay una elección perdón, estatal en seis entidades que va a generar mucho ruido político. Viene, viene fuerte el año de en términos, en términos uh -huh. de discusión política, y seguramente va a haber pues
0: chispas, uh, rayos y centellas. Pues sí, ya veremos si lo iremos platicando poco a poco a través de este espacio. Y mira, ya por último nos quedan un par de minutos para que nos puedas eh, dar tu punto de vista, tu análisis sobre esto que viene para el Banco de México, porque pues a partir del 1 de enero ya tenemos nueva titular que encabeza esta institución hasta el 31 de diciembre de 2027, y me refiero a Victoria Rodríguez Ceja, como eh, pues quien ha suscitado en su momento, tú lo sabrás muy bien, reacciones ambivalentes por parte de los grupos políticos y económicos del país, pero veremos este desempeño, cómo se va desempeñando, eh, que sea, por supuesto, decíamos el adecuado. Eh, se habla de que en su momento también algunas de esas voces críticas, eh, una falta de experiencia, en política monetaria, pero también pues esta posibilidad que se habla de que se logre un equilibrio de la situación económica del país. ¿Cuál es tu punto de vista? Hay, hay muchas voces que
3: dicen que quien va a gobernar el Banco de México es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Sí. Y yo creo que en realidad quien va a gobernar el Banco de México será un proyecto económico que ya conocimos en México a partir de 2018 y que llega a controlar ahora el Banco Central, es el proyecto del de bienestar, la economía del bienestar. Vamos a ver en los próximos meses Reyanira esta transformación económica de México que desmantela el aparato estructural de la neo, del neoliberalismo y establece una nueva dinámica económica. Victoria Rodríguez Ceja conoce perfectamente eh, el ámbito, y por supuesto sabe que su principal desafío será contener la inflación y lograr que la economía mexicana pues vaya navegando en este naufragio global que ha sido la pandemia, así que serán meses muy interesantes para ver el giro, el giro económico que da el país hacia la economía del bienestar ahora desde el Banco el Banco Central.
0: Bien, pues sí, ya iremos viendo todo esto. Hay que recordar, Victoria Rodríguez Ceja es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Cuenta con una maestría por la misma área, por el Colegio de México. También tiene una amplia trayectoria como servidora pública. Ha ocupado cargos públicos como asesora del secretario, directora general de Política presupuestal, directora general de Egresos A y directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. También fue directora de finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Actualmente, bueno, pues hasta hace unos días, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo por el que fue designada luego de que Gerardo Esquivel fuera propuesto para ser parte de la Junta de Gobierno del Banco Central, entre otras cosas. Así que, pues, muchas gracias, Luis Guillermo. Gracias por esta primera colaboración de este 2022. Ya nos estaremos comunicando en las siguientes semanas para hablar de otros temas. Así que, muchas gracias y un abrazo para ti.
3: Hasta pronto. Será un
0: honor, como siempre. Hasta luego, muy buenas tardes. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente. Vamos a hacer una pausa en este momento, ya son las 2 de la tarde. Tenemos que ir al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Hace tiempo que la sala en Nezahualcóyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid O escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas es bueno estar de vuelta Radio UNAM Experiencia Sonora Somos el TCDMX ¿Y seguro nos conoces por qué?
2: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México
1: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios Partidos políticos
7: Y de participación ciudadana
1: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
2: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
1: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás
8: en el miedo o la ansiedad.
1: Si sientes desesperación. ¿O crees que no puedes más?
8: Dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites.
8: Juntos por la paz, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
1: Hipócrates 2.0.
8: Mantenerse informado es parte importante de la vida.
0: Bien, pues aquí la producción nos regala Black Dog en esta tarde, en este lunes 3 de enero del año 2022. Y bueno, pues estamos escuchando a Led Zeppelin, porque un día como hoy, pero de 1946, nace John Paul Jones, bajista de este grupo. Así que escuchemos un poco más de esta gran rola. Bien, pues aquí seguimos en esta segunda hora de Prisma RU gracias por continuar con nosotros, gracias por su atención, por permanecer con nosotros, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes y pues nos van aquí platicando, algunas escuelas no regresaron a clases presenciales algunas les han pedido hasta prueba PCR para poder regresar de manera presencial ante los incrementos de contagios de esta variante Omicron aquí en nuestro país Así es que bueno, en general... Se habla incluso, han puesto algunos adjetivos como torrencial los contagios de Omicron en el mundo, que nunca se habían tenido 10 millones de casos positivos en el mundo. México, por supuesto, que no se queda atrás. El aumento fue de 61%, pero en estados como Quintana Roo y Yucatán fue de 280% la semana pasada. Así lo han señalado y la farmacéutica. Bióloga Carol Perelman también hace esta acotación en torno a esta variante eh, en torno a personas hospitalizadas. Afortunadamente, pues no, han, no se ha incrementado el número de una manera alarmante. También, pues, personas que ya están vacunadas no han tenido mayor problema pese a contagios que han tenido. Y, pues, si vemos este, eh, este punto que... Menciona ella que tiene que ver con Quintana Roo, pues Quintana Roo es un lugar eh, donde llega muchos turistas nacionales o extranjeros que prácticamente llegaron, llegaron de vacaciones a este sitio, eh, a estos distintos sitios turísticos que tiene Quintana Roo, porque no solamente es uno y todos reportaron, todos estos destinos reportaron, altas ocupaciones hoteleras, lo que significa que había mucha gente, como en los viejos tiempos, decían algunas algunas personas, como en los viejos tiempos antes de la pandemia, el hecho de tener pues lugares eh, llenos de turistas, reactivar también la parte económica, eso es muy importante, eso es positivo. Sin embargo, no todo es positivo cuando estamos dentro todavía de una eh, de una pandemia y con una variante nueva que es Omicron. Así que, pues bueno, se pudieron ver ahí en distintos en distintos polos turísticos, no solamente ahí, mucha gente que decidió pasar sus vacaciones y mucha gente que también regresó con saldo blanco a, a sus casas, hay que mencionarlo, eh, quienes tuvimos la oportunidad de salir o decidimos salir a algún lado, creo que las medidas deben estar presentes en todo momento. Ya lo hemos platicado aquí, el hecho de salir ya es un riesgo en sí y debemos pues, guardar todas las, las los aprendizajes que ya tenemos. El uso de cubrebocas que sigue siendo pues lo más importante, además de la distancia, la ventilación, lugares ventilados y demás, pero pues pudimos apreciar discotecas en muchos lugares, muchos estados de la República Mexicana, pues a, eh, llenas, sin cubrebocas, en su mayoría jóvenes, y pues por eso se tienen ahora estos incrementos. Bueno, pues seguiremos ahí eh, platicando de estos, de estos temas que son sin duda muy importantes de tenerlos en cuenta. Bueno, y pues eh, también quiero mandar muchos saludos a quienes están aquí atentos y presentes a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por hacer interacción con nosotros. Gracias a Eterno Ángel, a Jorge fra con mucho cariño nos dice para este 2022, a todo el equipo de Prisma RU muchas gracias por los comentarios que a mí toca y pues feliz año nuevo año nuevo para ti Jorge y para todos los y las radioescuchas que nos están eh, sintonizando en este momento y que de manera cotidiana están con nosotros. José Luis Sánchez también nos manda eh, muchos saludos. buena tarde, inicio de semana. Eh, se les desea mucha salud, trabajo y un abrazo para este 2022. Nos dice el doctor Luis Guillermo, tiene razón en algunos puntos. No es eh, falta de tacto de parte de la 4T, hay que señalarlos. Aquí estamos, aquí estamos ya. Ustedes disculparán, pero este no regreso a clases para muchos nos tiene colgados de la lámpara porque qué hacemos con los niños en casa si no pueden ir a la escuela y si no tenemos alguien que los cuide, pues tenemos que permanecer en casa y pues echar mano de la tecnología, pero de pronto la tecnología, las aplicaciones, ustedes saben, Pueden fallar, no tienen palabra de honor y por eso hemos tenido pues estos estos ligeros problemillas eh, en la comunicación, espero que pues sean los menos posibles, pero aquí están y yo sé que, pues bueno, muchos de ustedes nos, nos entenderán porque… Y, y nos han llegado también muchos mensajes para decir si vemos justo o no que regresen a clases los niños presenciales regresando de vacaciones. Yo creo que pues tiene todo un sentido de ser porque efectivamente subieron los contagios. Eh, mucha gente no nos queremos contagiar, por supuesto, y seguimos al pie de la letra lo que digan también en las escuelas. Y pues no pueden ir los niños en muchas escuelas en México y por ende... Hay que echarles un ojo, sobre todo si son menores de edad. Bien, pues bueno, seguimos, seguimos aquí. Muchas gracias por seguirnos escribiendo. José Luis Sánchez, Mario Navarrete, eh, Refrancito también. Muchas gracias cuando ves personajes como Pasco, Muchas gracias aquí por el, los mensajes a Mario Navarrete también, muchas gracias, a Mayra Elizondo, César Soto, abrazos, eh, Carlos Ríos también, feliz año nuevo a todas y a todos, Jorge Morán Guzmán, eh, que nos dice propósitos para este año, a este año combatir la corrupción, para este año mantener también estado de salud física y mental, aprender sabiamente, los voy a leer todos completos, pero... Por lo pronto, pues muchas gracias porque el tiempo ustedes saben que se nos va muy rápido. Jeremías, también muchas, muchas gracias. Refrancito, también saludos a todo el equipo de Prisma RU. Eh, Mayra, muy buen año a todos. a eh, Su grandiosa comunidad radio escucha, mucho valor, sensatez y optimismo para vivir la vida como venga. Abrazos muy cariñosos de regreso, estamos aquí de regreso. Ya no voy a poder seguir leyendo sus mensajes porque se me hace que algo tiene que ver aquí esta aplicación con la de, a la vez con la de Twitter y todas las aplicaciones que tenemos usando en este momento en el teléfono. Así que, pues bueno, saludos a todas y a todos los que nos están escribiendo y nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. Analistas, Analizan las preferencias alimenticias registradas en el cerebro. Muy interesantes datos. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El doctor en ciencias biomédicas Jean Pascal Moran, quien encabeza la línea de investigación el papel de la neuromodulación colinérgica en los núcleos amigdalinos durante el aprendizaje gustativo, dijo que la mejor comprensión de los procesos cerebrales mediante los cuales la experiencia modifica nuestros hábitos alimenticios es probable que contribuya a tratar patologías de la conducta como la obesidad. El investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM dijo que en cuanto a los esfuerzos de reeducación o terapéuticos, algunos también producen cambios a nivel cerebral, aunque falta mucho por descubrir. La
1: parte central de la amígdala, esta es necesaria para un fenómeno que se conoce en, eh, eh, en la literatura científica como neofobia. La neofobia es el miedo a lo nuevo.
2: El profesor de la Facultad de Medicina destacó que como parte de la investigación básica que realiza junto con otros expertos de México e Israel, encontraron que en particular la amígdala participa en el fenómeno que se conoce como neofobia alimentaria, es decir, el miedo o rechazo a probar alimentos nuevos o desconocidos, un reflejo primitivo de protección sobre todo en niños. Jean Pascal Morán expresó que quizá el curso de la investigación que realizan podría conducir al desarrollo de fármacos que pudieran impedir al administrarlos antes del consumo de ciertos alimentos obesogénicos que la amígdala continúe con el desarrollo de preferencias hacia esos productos, incluso formando una ligera versión. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Buenas tardes y muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información y ese término, qué interesante, neofobia, a veces ese temor a lo nuevo que nos impacta y preferimos dejarlo pasar, pero qué tal si es algo que nos puede gustar, ¿no? Neofobia. Bien, nos vemos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Identifica un proceso mediante el cual el virus del papiloma humano produce cáncer y además, bueno, cómo puede ser tratado. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti
5: y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. El Observatorio Global de Cáncer indica que en México durante 2020 se registraron 9.400 casos de mujeres con cáncer cervicouterino uterino y más de 4.000 muertes por este motivo. Se trata de un tipo de tumor relacionado con el virus del papiloma humano que para 2040 podría cobrar la vida de hasta 13.900 mujeres en nuestro país. El investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Alejandro Manuel García Carranque, y un equipo de expertos del Instituto Nacional de Cancerología identificaron el mecanismo mediante el cual el virus incide de manera sustancial en la carciogénesis es decir, el proceso por el que se produce el cáncer. La causa es un grupo de virus considerados de alto riesgo que forman parte de la familia BPH, de la cual se conocen 221 variantes y de los cuales la 16 y la 18 son responsables de 70% de los casos registrados por lo que el trabajo presentado recientemente en la revista PENAS revela mecanismos fundamentales que no son muy conocidos hasta ahora y que pueden ser nuevos blancos para tratamiento o terapéutica de tumores relacionados con BPH. El investigador en la Unidad de Investigación biomédica en Cáncer precisó que los papilomavirus son los más viejos en el planeta y afectan a las personas al menos una vez en su vida. El más popular es el 16 que ha sido encontrado en más de la mitad de los tumores y aunque en edades tempranas parece permanecer dormido en la célula cuando despierta la situación se complica, alertó el universitario. El investigador García Carranca detalló que la manera en que se traducen los tumores no es la común. Los virus utilizan ciertos elementos que la célula tiene pero no emplea y le permite a los virus sobrevivir de manera permanente. Identificar este mecanismo hace posible que estos segmentos sean blanco de tratamientos que eviten que el BPH descomponga la maquinaria celular. Al pensar en el BPH como un ingeniero mecánico, es posible decir que este toma en granes o piezas que la célula no utiliza y los emplea a su conveniencia. En este proceso, añadió el pirólogo, la edad también es fundamental pues la mayoría de las afectadas tiene 40 años o más. Un nuevo reto para el equipo de investigadores es descubrir las moléculas capaces de poner freno a la estructura celular. Con el doctorante Carlos César Patiño Morales, se revisa el efecto de la curcumina como mecanismo para bloquear a la enzima 6 y volver a estabilizar a la proteína 53. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Muy buenas
0: tardes. Muchas gracias, gracias Cindy Ramírez por esta información. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
8: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
8: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de emergencia esta madrugada en Sao Paulo para ser atendido de una posible obstrucción intestinal. Es una situación que ya se había presentado en el mes de julio. La presidencia confirmó que Bolsonaro se encuentra estable y que por ahora se desconoce si necesitará una operación. Hoy, 3 de enero, se activan en Francia nuevos protocolos sanitarios para enfrentar la cuarta ola de COVID-19. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en espacios abiertos a partir de los 6 años de edad, se incrementa el teletrabajo, se prohíbe comer en el transporte público, incluyendo trenes de larga distancia y se cierran las discotecas, entre otras medidas. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, prometió ayudas al sector empresarial.
9: Todas las empresas que hayan perdido el 65% de sus ingresos podrán acceder al reembolso de los sueldos de actividad parcial sin tener que pagar cotizaciones. Y todas las empresas que estén sujetas a restricciones
8: sanitarias también tendrán acceso a esta compensación por actividad parcial. Israel se convierte hoy en el primer país en aplicar la cuarta dosis de vacunación contra el COVID-19, luego de registrar un aumento del 50% en nuevos contagios. Esta cuarta dosis estará dirigida, por ahora, a todos los israelíes mayores de 60 años y también al personal médico. Escuchamos la juramentación del nuevo Consejo Legislativo de Hong Kong esta mañana que se denomina mismo un órgano solo para patriotas y que será fiel a las directrices de Pekín. Son 90 legisladores que resultaron electos luego de que la oposición democrática fuera vetada de los comicios el pasado mes de noviembre. Durante la juramentación el emblema tradicional de Hong Kong fue reemplazado por el de China. En Sudáfrica, el Cuerpo de Bomberos finalmente ha logrado controlar el fuerte incendio que se ha registrado en la Asamblea Nacional durante 24 horas. Los daños son importantes. El techo colapsó totalmente y se han confirmado graves fisuras en los muros. Una persona de 49 años ha sido detenida por el hecho. Y en deportes, el argentino Diego Schwartzman venció hoy al cuarto jugador del tenis mundial, el griego Stefanos Tsitsipas, permitiendo a Argentina lograr el punto decisivo en el duelo entre ambos equipos en la ATP. Cop. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Bien,
0: pues ya llegamos a las 2 de la tarde con 20 minutos y vamos a platicar de un tema que tiene que ver con, con redes sociales, redes sociodigitales, que tiene que ver con la mensajería que utilizamos de manera cotidiana, cuál cuál es la mejor o cuál es la que tiene más seguridad. Siempre nos hacemos estas preguntas, aunque muchas veces no leamos con atención los términos que aceptamos a través de nuestro teléfono, cosa que ya hemos platicado en varias ocasiones y lo hemos hecho con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director general de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? En principio, pues, feliz año. Te mando un abrazo.
9: ¿Qué tal? Muy muy buen, muy buena tarde, señora Deyanira. Pues, un gusto estar, como siempre, contigo. Eh, por supuesto también feliz año a ti y a toda tu audiencia, eh, justamente pues iniciamos el año con este tema tan interesante que, que acabas de plantear precisamente en esta introducción
0: así es porque pues, una de las, eh, de las mensajerías que utilizamos en aplicaciones es esta de, de WhatsApp y pues bueno se ha dado a conocer que pues, puede tener puede haber sido hackeada así lo han mencionado distintos usuarios en torno a pues, que se han utilizado digamos su teléfono para enviar mensajes a otras personas un mensaje que pues ahora se sabe que es un fraude vía whatsapp, y es un mensaje que se utiliza para robarnos nuestros datos, para extorsionarnos incluso. Y es algo que, pues bueno, nos, nos tiene por supuesto en atención, dado que muchos millones en el mundo y en México, por supuesto, se utiliza esta, esta aplicación de WhatsApp. ¿Qué nos puedes decir? Seguramente ya leíste la, la noticia. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
9: Pues bueno, primeramente, eh, eh, es un tema muy complejo eh, en todos los sentidos que madre de Yanira voy a tratar de eh, eh, explicarlo. Es un uh -huh. problema no nuevo. Eh, justamente este problema viene desde el 2016. Ya se empezaron a presentar ciertos eh, comportamientos atípicos en ciertas partes del mundo, no solamente en México, donde se sustraía precisamente los datos personales. Eh, de ciertas cuentas eh, de WhatsApp de diferentes usuarios eh, en distintas partes del mundo. Eh, eso es parte, digamos, de los riesgos que actualmente tenemos en, en Internet. Eh, yo le he dicho muchas veces aquí en tu espacio que Internet, eh, debemos de, de ser muy conscientes que Internet no es un espacio completamente seguro. Eh, la privacidad en Internet no existe. Es una idea que a veces las redes sociodigitales y, por supuesto, uh -huh las diferentes empresas nos hacen creer de la existencia de, de digamos, de esta eh, posibilidad de privacidad. Todos los elementos que nosotros subimos a Internet dejan de ser privados al momento de que se publican. Entonces, WhatsApp no es la no es la excepción. Eh, eh, nos han hablado mucho del cifrado, nos han hablado, hablado mucho de, del código de, de privacidad, etcétera, etcétera pero realmente es una red social que tiene muchas vulneraciones, o tiene muchas vulnerabilidades. Esto eh, derivado eh, por una parte a dos sucesos. Primeramente, uno de ellos que es el que generó, justamente hace un año nosotros despertamos el día cinco eh, de enero con un mensaje de esta red social donde nos decía que iban a cambiar las políticas en materia de privacidad eh, precisamente de esta red social en el cambio precisamente en el cual ya nos iban a llegar ciertos mensajes o bueno, más bien iban a utilizar nuestros datos para que futuramente eh, nos llegaran mensajes eh, de algunos elementos que sean de nuestro, eh, digamos, de nuestro interés. Por poner un ejemplo, si a mí me gusta el fútbol eh, o en este deporte eh, y en mis conversaciones detectaba, digamos, el algoritmo de WhatsApp que yo hablaba con mis amigos sobre el fútbol, etcétera, etcétera, de repente nos iban a llegar mensajes de de de, de, de partidos, eh, digo, de, de estos eh, equipos de fútbol sí. que nos hicieran ofertas, digamos, o promociones para adquirir eh, souvenirs, para que eh, tiene entradas, para contratar inclusive eh, señales para ver eh, de televisión, para ver los partidos, etcétera, etcétera. Esto es el, el primer paso, digamos, que empezó a vulnerar eh, este, la privacidad de la gente porque entonces, eh, eh, en este caso, la empresa de Mark Zuckerberg iba a empezar a leer o a ver, precisamente a partir de todos los metadatos, todas las palabras que nosotros vemos, cuáles son las que repetimos más constantemente, y a partir de eso iban a hacer un filtrado y iban a decir, ah, pues a esta persona le gusta el fútbol, a esta persona le gusta el box, a esta persona le gusta la gimnasia, etcétera, etcétera, y a partir de eso nos iban a empezar a utilizar los datos personales. Esto tuvo, digamos, un freno, eh, en estas políticas ante la protesta social que se dio a nivel internacional muchos empezaron a migrar a otras eh, eh, redes de mensajería como Telegram como el caso de Light etcétera, etcétera, etcétera bueno, esto eh, frenó un poquito pero a, eh, eh, a mediados del año pasado eh, la empresa de Zuckerberg nos dijo eh, que aceptábamos eh, eh, seguir en esta red social pues teníamos que aceptar esta, esta nuevas políticas y esta nueva forma de cifrar lo que eh, yo creo que a muchos de nosotros nos ha llegado un mensajito de que a lo mejor por un ejemplo, Luis Ángel Gustavo ya eh, tiene un nuevo cifrado, una nueva política de privacidad y tu conversación está, digamos eh, es segura, esto que quiere decir que esta persona ya, ya aceptó ya aceptó, digamos, este código y por lo tanto, esa conversación que tú vas a tener con esa persona, acaba de dejar de ser privada, ¿por qué? porque en ese momento WhatsApp ya está recopilando los datos de esa conversación. Ese es el primer momento. El segundo momento que se da y que vulneró precisamente también la privacidad de los usuarios es justamente con la caída que tuvo eh, eh, Facebook, Instagram y WhatsApp, todo el conglomerado Zuckerberg, eh, justamente el año pasado, en la cual nos quedamos alrededor de ocho horas o seis horas aproximadamente sin el uso de estas redes sociales digitales. Después de ahí eh, se vinieron un cambio de política para decir que había sido precisamente eh, un, un una mal comportamiento que tuvo el algoritmo de Facebook y por eso tra sacaron a todas las, eh, las redes sociales para asegurar precisamente la, la garantizar precisamente la privacidad de los usuarios. Después nos enteramos que precisamente una de las personas que trabajaba precisamente con Facebook había empezado a, eh, más bien entregó al Congreso de los Estados Unidos una serie de datos, o más bien una serie de cables, o todos estos documentos, en los cuales se veía el comportamiento y el uso del algoritmo a favor de Facebook y de todas sus eh, filiales, Instagram y WhatsApp, eh, en los cuales pues lo que más importaba a esta empresa era precisamente la ganancia, sin importar la vulneración de datos, eh, 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 propagar discursos de odio, las fake news, etcétera, etcétera. Esto que llevo a que precisamente algunos hackers alrededor del mundo se percataran de la vulnerabilidad, precisamente de las empresas de Facebook y en este caso de WhatsApp y de Instagram. Y con ello crearon un, una serie de malware o de, o de estos software que lo que hacen es que a partir de un link que te mandan o te envían eh, tú en ese momento, sin querer, tú le estás cediendo el control de tu información a un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al momento de que entras a ese link que te llegan o te envían, en ese momento tú acabas de romper, digamos, el, 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 el cifrado o le das acceso a la persona eh, para que tu vulnerabilidad o tus datos sean en ese momento de esta persona, incluyendo el número de teléfono en el cual está registrado y todos los datos eh, principales, edad, sexo, donde radica, etcétera, etcétera. Esto lo que hace después es que una vez que tiene esos datos y que tú a lo mejor entraste a ese link porque había una foto tuya, había un video o algo chistoso o gracioso que a veces son el gancho, este, tú ya, esa persona ya tiene esos datos. Una vez que tiene esos datos desde otro teléfono o desde otra, eh, otro software, esta persona registra en WhatsApp como si fuera un usuario nuevo, introduce el número de teléfono, y cuando le va pidiendo todos los datos, clonan en ese momento tu cuenta de WhatsApp. Y en ese momento, pues tú dejas de tener el control precisamente de tu cuenta a partir de que tú le cediste tus datos personales a estas personas. Esto se está dando en todo el mundo. Y este software, debo decirlo así, fue creado sí. en Israel. Israel, que es un gran desarrollador de todo lo que tiene que ver con este software de espionaje, debo decirlo así, y que a veces son ofertadas a gobiernos, o son ofertadas a empresas, o son ofertadas al crimen organizado, lamentablemente. Entonces, ese es el dilema que actualmente tenemos, estimada de Dejanira, con toda esa problemática de la vulneración de cuentas y, por supuesto, de datos personales en el caso de WhatsApp.
0: Bien, pues, sí, eso nos lleva, te, sin duda, a, creo que por lo menos en curiosidad saber qué es lo que aceptamos, porque la verdad es que mucha gente no lo lee, yo podría decir que la mayoría, yo me he detenido en algunas de estas aplicaciones a leerlos, aunque te tardes de verdad más allá de… 15 minutos, a veces hasta, hasta más tiempo, porque son, digamos, términos muy largos y que además tienes que ir comprendiendo muy bien para saber a qué le estás diciendo que sí con un solo clic. Ahora bien, dentro de todo esto y estas vulnerabilidades que hay y esto que nos dices y nos recuerdas también, maestro, muy importante, todo lo que subimos a internet, pues ya es prácticamente público Claro que hay algunas cuestiones de privacidad que podemos también leer qué términos se dan y por poner un ejemplo en Facebook podemos poner distintos candados, pero a final de cuentas alguien más tiene esa información, quién pues es dueño de esta plataforma, por ejemplo, y muchas otras personas que acceden o que tienen acuerdos comerciales y que nos llevan a, a estas interacciones. Dentro de todo esto, digamos, y hablando de la mensajería propiamente, mencionabas algunas otras aplicaciones eh, uh -huh. que hay, además de WhatsApp. ¿Se puede hablar de alguna de ellas que sea más segura que otra? Porque hay, por ejemplo, esta... Ay, no me acuerdo cómo se llama la de... Eh, mucha gente se pasó a... ¿A ah,
9: Signal? ¿A cuál, perdón? Signal es una de ellas, Telegram
0: es sí, otra no, de ellas. Telegram, Telegram. Fíjate Telegram. que en Telegram Ajá. hay esta Ajá. posibilidad de que, por ejemplo, pues tú destruyas los mensajes, autodestruyan Ajá. después de algunos segundos, tú le pones cuánto quieres, en cuánto tiempo quieres que se destruyan ¿Hay alguna, digamos, alguna aplicación, alguna mensajería que sea, sea más segura que otra desde lo que tú has podido conocer y analizar?
9: Pues Claro que sí. De hecho, cuando se dio esta protesta eh, a nivel internacional por las nuevas políticas de WhatsApp, me dio la tarea precisamente de revisar eh, los candados en, en materia de privacidad de todas las eh, redes eh, de mensajería privada que, que se oferta precisamente o las más populares. Eh, revisando cada una de ellas encontré que cada una de ellas tiene igual de vulnerabilidad digamos que Whatsapp digamos el caso de Telegram todo mundo migra a Telegram pero uno de los problemas es que Telegram es un híbrido igual que Whatsapp eh, un híbrido entre una red pública y una red privada ¿por qué? porque eh, Telegram cuando se desarrolló fue pensado precisamente como un canal un canal en el cual tú pudieras recibir información eh, digamos de Prisma RU pero esto eh, automáticamente que no lo, no lo revisas tú puedes entrar digamos al perfil de la persona eh, si uno no revisa bien las políticas de privacidad digamos en el caso de Telegram es mucho peor que estuvieras en, eh, eh, en, en WhatsApp, ¿por qué? porque si tú no metes los candaditos no haces las adecuaciones que tiene que ver con en materia de protección de datos personales eh, Telegram Detecta automáticamente cuando uno crea su cuenta Como si fuera pública uh -huh. Y tu, tu, tu privacidad está expuesta a quien quiera entrar a tu perfil O sea, en ese sentido Yo te recomiendo muchísimo Antes de utilizar cualquier aplicación Cualquier aplicación Hay que revisar bien las características que tiene las, Los mecanismos que nos ofertan O sea, los diferentes ele elementos que nos ofertan Y por supuesto, darse unos minutos de ensayo y error para ver precisamente cuál es el potencial y cuál y si uno realmente se siente cómodo con el uso de, de estas aplicaciones porque a veces nos dejamos llevar digamos por la tendencia y ahí precisamente la tendencia es donde cometemos precisamente todos estos datos que bueno todos estos errores que van a poner en expo eh, 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 van a poner precisamente a expensa o a, a ofertar precisamente nuestros datos y en ese sentido corremos el mismo eh, peligro eh, que en cualquier otra de las redes Yo eh, precisamente cuando me consultaban Con la migración que estaba ocurriendo En el caso de Telegram Yo les decía, miren, todas las redes De mensajería son vulnerables Pero hay de redes a redes eh, Telegram es desde mi punto de vista La que mejor te oferta eh, Precisamente o te garantiza mayor seguridad Siempre y cuando la configures A tus necesidades pero si no sabes o no usas correctamente o no configuras correctamente tu cuenta de Telegram, va a ser mucho peor que si nos quedáramos en WhatsApp.
0: Bien, pues a tomarse en cuenta todo esto, sobre todo pues muchas veces digo, independientemente de lo que platiquemos o no y que pues son finalmente cuestiones privadas o que pretendemos sean conversaciones privadas que a veces pues están, lo utilizamos para trabajo, para lo personal y para todo. Es decir, eh, es bueno informarse de cuál puede ser la mejor opción para nosotros porque... Pues ahí vemos la vulnerabilidad que puede quedar expuesta y en donde nuestros datos, nuestra fotografía puede quedar de manera, de manera pública. Pero son distintos elementos que hay que tomar en cuenta y desde aquí les hacemos esa recomendación antes de seguir utilizando cualquiera de estas eh, aplicaciones de mensajería y bueno pues antes de despedirnos maestro Luis Ángel Hurtado Razo me gustaría que nos pues que nos comentes cuáles podrían ser los retos para el siguiente año para uh -huh. este año perdón para este año en temas de tecnología o en temas también por ejemplo de seguridad ahora que estamos hablando todo eso yo creo que uno de los principales retos tiene que ser también este tema de la seguridad tal vez pero qué es lo que nos puedes decir tú pues bueno,
9: principalmente es un, un, un año de muchos retos, estimada Leñanera, porque precisamente tú tocas un tema muy importante y que a veces hemos descuidado muchísimo. Eh, ciertamente estamos mucho más conectados o la información eh, fluye de forma mucho más rápida, pero a veces esta información que fluye de manera rápida no nos damos eh, el tiempo necesario para procesarla y para reflexionar si realmente es necesario compartirla en el espacio público virtual. Eh, eh, creo que el mayor reto que tenemos, no solamente en México, sino en todo el mundo, es precisamente evitar la saturación que a veces estamos generando en, en Internet. A veces subimos mucha información que a veces uno cree y dice, ah, pues es para subirme las tendencias, es para estar en conversación, pero muchas veces esa información a veces complica precisamente dos factores. Uno de ellos es que no distingamos la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque a veces compartimos tanta información que a veces el público se satura tanto de información que dice, y esto será verdadero, esto será eh, falso. Empieza eh, precisamente procesos eh, de carácter neuronal y, por supuesto, de carácter eh, eh, introspectivo, en el cual, pues ya no, de tanta información no distinguimos lo que es verdadero de que es falso. Lo he dicho desde hace muchos años que yo debo agradecerte porque me ha abierto precisamente el espacio para eh, mantener precisamente la reflexión sobre el tema de la desinformación digital o las fake news. Este es el gran reto y creo hoy y estoy convencido que el mayor virus que se está enfrentando precisamente la humanidad en este año no es el SARS-CoV-2 COVID-19 o su variante de Omicron, sino más que nada es precisamente la desinformación digital que está provocando precisamente eh, el surgimiento de todas estas variantes que actualmente está teniendo el COVID-19. ¿Por qué? Por toda la desinformación que hay alrededor de todas las... El tema de las vacunas, el tema que tiene que ver precisamente con la, la pandemia, etcétera, etcétera. Este es el primer reto que tenemos que tener, que es el tema de la velocidad y, por supuesto, el tema de la velocidad de la información. El segundo reto tiene que ver con, precisamente con la privacidad y la seguridad de la información en Internet. Creo que aquí debemos de hacer también un acto eh, en el sentido de, de decir, ok, esta eh, red me está ofertando precisamente estos eh, elementos, pero ¿qué le estoy cediendo a cambio? O sea, uno piensa que es gratuito el uso de las redes sociales, y no es cierto, nos hemos vuelto la mercancía. Hoy en día nuestros datos personales o todos los datos que estamos eh, todo el día compartiendo y difundiendo en las redes sociales, se están volviendo precisamente en el nuevo oro blanco, en el nuevo oro, eh, eh, en la actualidad porque estas empresas han utilizado esos datos para hacerse inmensamente millonarios. Entonces eh, eso es uno de los elementos que debemos de reflexionar porque a veces esos datos eh, son sustraídos no no solamente por Facebook, por Twitter, por Instagram, por todas las redes sociales sino más bien en el tema que precisamente nos colocó hoy a conversar estimada de Ñanira, que es el crimen organizado o todo lo que tiene que ver con la industria de la desinformación. Nuestros datos hoy en día están alimentando ese golem, que es precisamente el, la industria de la desinformación y, por supuesto, al crimen organizado. Y el caso de WhatsApp es un elemento que debemos de ponernos un alto porque precisamente inició ya muy fuertemente el año pasado esto de la suplantación de las identidades y que eh, justamente eh, le está generando muchas o millones de ganancias al crimen organizado o a la industria de la desinformación. Porque imagínate, que a mí me llega un mensaje de, de, Yanira, de, de, de Yanira diciéndome que necesito efectivamente dinero, uh -huh. pues lógicamente, como aquí te aprecio mucho y soy una persona muy cercana, yo no voy a dudar en ese momento que a lo mejor lo necesites y te ceda, digamos, esa cantidad de dinero que me estás pidiendo. Cuando después me doy cuenta que fue todo una farsa, ¿no? te suplantaron las cuentas, bueno, tu cuenta de de, de, de Facebook, y, digo, de Facebook, de WhatsApp, y en ese momento sí. sustrayeron información tuya, y no solamente sustrayeron información tuya, sino que yo fui partícipe de todo esto. En ese sentido, creo que debemos de tomarnos tiempo, leer precisamente las políticas de una de las redes sociales leer la información que nos están mandando y esos minutos o ese minuto que le dediquemos a frenar precisamente la velocidad de la información, pues nos puede de dejar precisamente o nos puede evitar unos un mal trago amargo en un día y por supuesto en este inicio del año. Debo decirlo que México es de los países donde más suplantación se está dando de WhatsApp en el mundo, por lo tanto sí hay que hacer hincapié en este sentido, de que la privacidad, por supuesto, es un factor importantísimo, pero sobre todo la seguridad. Y hay que exigirle, por supuesto, a esas empresas que empiecen a poner artes en el lado.
0: Bien, pues ahí están estos retos para este 2022 en esta materia. Maestro, muchas gracias. Pues gracias por estar con nosotros. Sigamos abriendo esta posibilidad de comunicación y cerremos la puerta a las fake news que ha sido también esa, esa eh, infodemia que hemos tenido en todos estos meses, no solamente en temas como la pandemia, sino en otros muchos eh, temas que ya hemos aquí podido hablar de, de ellos y seguirle cerrando la puerta a esa infodemia. Por lo pronto, muchas gracias maestro por su presencia en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, y recuerden, si alguien necesita dinero, pues mejor llame por teléfono, maestro. Por
9: supuesto. Pues muchas gracias. Nada, al contrario, un gusto estar contigo y por supuesto, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Feliz año.
0: Feliz año, maestro. Muchas gracias. Fue el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director general de Comunicación Política Aplicada. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien. Pues continuamos ahora, vamos a continuar con este tema que tiene que ver con los salarios mínimos. Quedamos eh, al inicio de este informativo a hablar del tema y es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la CONASAMI aprobó un aumento salarial de 22% para las zonas salariales para pasar de 141.70 a 172.87 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasó de 213.39 pesos. ...a 260 pesos con 34 centavos diarios. El salario mínimo, recordar, es esta cantidad de dinero... ...que eh, pues se recibe por jornada de trabajo. Esto eh, pues se dio a conocer... Y a hoy, hoy ya es una realidad. ¿Cómo lo vemos frente pues, a un tema como la inflación, a un tema como pues, el incremento de precios? Vamos a platicar de ello. Ya está en la línea telefónica y agradecemos, nos tome esta llamada, a la maestra Patricia Rodríguez, que es académica del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted, como siempre, por aceptar y platicarnos sobre este tema. En principio, pues, destacar eh, pues lo positivo que puede ser el incremento en el salario mínimo. Cuéntenos, por favor, sobre este punto en específico que pues se dio a conocer la CONASAMI.
7: Pues sí, eh, este gobierno ha tenido como una de sus prioridades el aumento de los salarios mínimos. Sí, es bastante claro cuando vemos las cifras. Eh, los incrementos que han tenido estos eh, este rubro tan importante en la economía que es el el salario mínimo no todos los países tienen salarios mínimos que son como que la base eh, del salario para toda la economía la base oficial de salarios de toda la economía eh, es importantísimo como anuncio para el aumento de todos los salarios que no son mínimos y que pueden ser por revisión contractual o que pueden ser a nivel de eh, contratos profesionales ¿no? entonces este, estos aumentos eh, son como un anuncio para toda la economía que las autoridades hacen con base en la inflación básicamente y en, en otros variables como es la productividad como es el sector si es exportador, ¿no? hay varios elementos pero este anuncio de salario mínimo es muy importante la CONASAMI nos dice que son más o menos 6 millones de personas las que se benefician de manera directa con este aumento. Y bueno, es, es muy importante. Y sí, a partir de 2018 los incrementos han sido mayores, digamos, a lo que anteriormente se hacía, que era la inflación.
0: Bien, pues muchas gracias por esta primera eh, participación, este análisis maestra en torno al salario mínimo, que pues, efectivamente ahí está el número de personas que son beneficiadas con este incremento. Pero también me parece muy importante algo que se debe comentar que tiene que ver con cómo está dividido este salario mínimo, que son dos fórmulas que me gustaría que nos platicara para comprender pues, de qué manera pues, se ataja frente a una situación que, que, que se tiene, hay inflación, no hay que perderlo de vista, ¿cómo puede, digamos, afectar este este incremento? Claro, bueno, eso
7: es muy importante porque eh, si bien existe un aumento del 22% al salario mínimo, desde 2017 la CONASAMI eh, determinó una metodología para estos aumentos, que es un porcentaje, con base a la inflación, digamos, está relacionado totalmente con, eh, con la inflación anual. Y otro porcentaje en pesos, un porcentaje absoluto en pesos que se llama monto independiente de recuperación. Eh, ya sumado el porcentaje de la inflación y este valor absoluto en pesos es lo que da el incremento total. Por ejemplo, en 2022 lo que vamos a tener en el salario mínimo general es un incremento del 9% más 16.90 pesos. Y esto, pues, ya nos da los 172.87 y que significa 22% de incremento. esto Esta política desde 2017 se comenzó a instaurar, como les decía, eh, tiene implicaciones porque el anuncio que se da a toda la economía es que el aumento oficial oficiales del 9% en los salarios o la base con para los aumentos en los salarios contractuales de negociación de los sindicatos es el 9% y el otro 16.90 pesos a, al salario mínimo es eh, como se indica un intento de recuperación a los salarios más bajos que existen. Eh, esto es importante porque eh, se reconoce que hay un um, digamos que hay un una parte que el que el aumento de la inflación no es eh, lo más significativo para el salario mínimo ¿Por qué? porque porque eh, el dato de la inflación anual que en este momento quincenalmente es 7.45%, eh, con respecto al 9% del aumento del salario mínimo, pues ya es mínimo. Este dato de la inflación es un dato muy general donde tiene infinidad, digamos, más de 350 precios y que eh, es demasiado general, digamos, para eh, como promedio para definir cómo afecta el salario mínimo. Porque si nosotros ya lo vemos por rubro, Simplemente el salario mínimo se gasta en su mayoría en alimentos, en vivienda, en transporte específicamente porque son, son los básicos. Y estos incrementos de precios han sido pero muchísimo más fuertes que el aumento del 9% del salario mínimo. Cuando nosotros vemos eh, simplemente la no la inflación no subyacente que eh, son los precios que varían muchísimo en temporada que son frutas y verduras, ya son del 17.80. O sea, es casi lo doble del aumento del salario mínimo. Y ahí es donde se va la mayoría del gasto en los salarios mínimos. Entonces, eh, este 16.90 pesos que se da extra del 9%, intenta eh, observar esta parte. ¿Es suficiente? Pues creo que no. Para este año atípico, todavía con pandemia, con muchos problemas de costos, de, de incremento de precios, sobre todo en los alimentos, en los energéticos, también en la vivienda. Bueno, eh, yo creo que va a quedar eh, muy rebasado el aumento del 22% en general del salario mínimo.
0: Bien, eh, maestra, pues muchas gracias. Esta explicación me parece que nos deja bastante claro esto que tiene que ver con el salario. Ahora, pues finalmente finalmente la finalidad de, del incremento, de un incremento salarial, en este caso el salario mínimo, pues es la recuperación del poder adquisitivo de las personas, de los trabajadores que, digamos, tienen eh, viven de un salario mínimo que, como sabemos, pues se ha ido, eh, digamos, pues ha tenido, tiene mucha dificultad el salario mínimo en sí a través de las personas, los trabajadores que ganan ese salario que ahora queda poco más de 5 mil pesos con este incremento eh, para que pueda pues, apoyar a la, a la economía. Y lo decía esto frente a una situación donde pues han subido precios, tenemos la gasolina que se incrementó tenemos también un panorama, como usted decía, atípico en términos de economía. Así que, pues esto, quisiéramos pensar que pues sí, como usted bien dice, es positivo, pero que se pueda seguir observando también, analizando las posibilidades para pues, recuperar ese poder adquisitivo del trabajador, porque pese a estos aumentos, pues muchas veces, como usted acaba de mencionarlo, no es suficiente.
7: Sí, yo creo que deben de existir algunos otros mecanismos. Eh, básicamente, yo creo que sí se debe de reconocer eh, ciertos rubros que integran el promedio general de la inflación, sobre todo eh, las partes de las mercancías, de alimentos, eh, la vivienda, el transporte, que el transporte es muy importante porque el, el incremento tan fuerte que ha, ha existido en las gasolinas repercute muchísimo en el gasto de transporte, en el costo. Entonces, cada vez una mayor parte del salario tiene que ir hacia el transporte. Entonces, debería de existir en el transporte público eh, el subsidio eh, reconociendo el incremento de precios un subsidio eh, importante, un presupuesto importante para el mantenimiento de un buen transporte público que ayude. Y también hay otros rubros, pero creo que eh, fundamentalmente la parte de alimentos y de transportes creo que es eh, una de las eh, cosas fundamentales, ¿no? que tendría que verse en los incrementos de los salarios mínimos. No dejarse llevar solamente por el por el promedio general de la inflación, que no en el caso de los salarios mínimos, poner eh, en el centro, si sí, estas canastas básicas, precios de las canastas básicas, eh, le decía del transporte, de la educación, eh, quizá del la ropa y de los eh, zapatos, que también es un rubro que viene muy bien especificado en la inflación, y poner eh, de forma realista cuál sería el. El incremento de estos bienes que implican casi el 80 al el 90% del salario mínimo del gasto del salario mínimo. Ya en salarios más altos pues se tiene un menor porcentaje en exactamente en estos rubros y ya hay otros tipo de mercancías que se adquieren que digamos ya ya no son de, de indispensables o de subsistencia, ¿no?
0: Bien, maestra, pues muchas gracias por Ilustrarnos también todo, todo esto. Hay que mencionar algo, que esto, eh, esto no debe ser utilizado como referente para fijar otros salarios vigentes, como los contractuales, federales, estatales ni municipales. Eso es otra cosa. Estamos hablando Aquí única es. y exclusivamente del salario mínimo que ganan los trabajadores. Hay una lista muy interesante para que pues que nos ilustra también muy bien cuánto gana, por ejemplo, un albañil al día, un dependiente de farmacia. Un albañil, por ejemplo, gana 260.34 pesos al día, un empleado de farmacia 260.34 de manera igualmente, así como voy a mencionar algunos de estos trabajos que ganan exactamente lo mismo y cómo quedó en la zona norte su salario, esta cantidad que decía de 260.34 pesos lo gana un cajero, un cantinero, un carpintero, un cocinero en un, en un restaurante, eh, el colocador de mosaicos, el acomodador de autos, chofer de camión, distintos choferes, operador de draga, también están los electricistas, está el gasolinero. Está el oficial de herrería, el hojalatero, el jornalero agrícola, el lubricador de automóviles. Está también el mecánico, el peluquero, eh, escultor de belleza, pintor de casas. Eh, y aquí viene, este es el salario. Y bueno, aquí viene uno que me llamó la atención: reportero gráfico en sí. prensa diaria impresa, 387 pesos. Con cero nueve centavos.
7: Esta información que, que estás dando es muy importante verla en términos también de que mucho hay, el 60% de nuestra economía está en el sector informal. Entonces, estos son quizá algunos referentes, pero dada la informalidad de la economía y de muchos de los, eh, estos trabajos profesionales que está diciendo que se consideran, se eh, rigen por la economía informal y a veces son menores de estos salarios,
0: ¿no? Sí, sí, maestra, perdón, sí son menores estos estos salarios. Eso los dije de la zona norte, pero también está eh, están los otros salarios que no son de la zona eh, norte, norte, por supuesto que varían y que son más que son, menores. Que son más y, y menores que más excepto el resto del es país. Que,
7: que que si uno ve por ciudades también la inflación es distinta, eh, hay, por ejemplo, entre Niños, en Zacatecas llega a 10.03, que es mucho mayor que el 7.37 para toda, eh, todo el país, ¿no? Y uh -huh. así hay cerca de 20 ciudades que, eh, que quieren ser representativas de los estados, digamos, y que ¿Sí? son que están mucho más altos en inflación que la nacional.
0: Así es, maestra. Pues le agradezco mucho su presencia aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh, gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema del salario mínimo y sus implicaciones y también los retos frente a la situación económica Muchas gracias
7: No, de nada y feliz año, hasta
0: luego Feliz año maestra, un abrazo para usted, muchas gracias La maestra Patricia Rodríguez es académica del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Economía de la UNAM, queríamos ir a las noticias nacionales que teníamos pero ya no nos da tiempo, ya estamos por terminar el programa, pero se la cambiamos por una canción con la cual nos vamos a despedir y que nos propone la producción... Respect de Aretha Franklin que un día como hoy hace historia al convertirse en la primera mujer en ingresar al salón de la fama del rock and roll, así que muchas gracias a ustedes que nos sintonizan lo esperamos mañana, esperamos con menos inconvenientes técnicos pero con mucho gusto como siempre gracias allá en Cabina, a Coco Montes a Rodrigo Aguilar, aquí en los micrófonos de Yanira Morán gracias también a Cristina Godínez a Cindy Pérez Ramírez quienes han estado en esta elaboración del programa. Y a todas las que nos están escuchando, Adriana, también si nos está escuchando, muchas gracias y a todos y todos ustedes. Hasta mañana.